0: Hallo zu unserem nächsten Talk About Dogs Podcast zum Thema Barf. Hallo Dani, du bist wieder hier und eigentlich wollten wir schon viel früher einen Podcast machen, aber wie es so ist, wir haben beide auch viel Stress gerade als Unternehmer. ne?
1: Hallo lieber Jörg, ja das stimmt wohl.
0: Und äh, ja, Aber wir versuchen hier die Podcast-Serie beizubehalten. Das Thema Wurmko und Gesundheit und letztens, schönen Satz habe ich mitgenommen, ist ja schon sehr provokant, muss ich sagen, im Darm sitzt der Tod. Das hat natürlich was, ne Dani?
1: Ja, aber es ist leider die Wahrheit.
0: Hm. Erzähl mal kurz Dani nochmal, nicht jeder hat den ersten Podcast gehört. Warum bist du die Spezialistin zum Thema Ernährung?
1: Also ich sage jetzt mal, Spezialistin bin ich vielleicht im Laufe der letzten Jahre geworden oder dazu geworden. Ich habe selber ein neues eine Metzgerei für Hundefutter, die nennt sich Klogutiernahrung, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen. Und ich habe seit geraumer Zeit halt auch viel mit Ernährung für Hunde zu tun, habe damals eine Ausbildung gemacht bei Swarney Simon als Ernährungsberaterin. Und im Laufe dieser Zeit sind wirklich viele Tiere speziell Hunde ähm, zu mir gekommen. Ich habe von Hunden sehr, sehr viel gelernt, was auch Krankheiten angeht. Und ähm, die Hunde sind da wirklich die, die besten Lehrer. Und ähm, deswegen sage ich einfach mal, es ist schon ziemlich speziell. Und ähm, aufgrund der, der Menge halt an Tieren, auch die mittlerweile erkrankt sind oder vermeintlich erkrankt sind, ähm, habe ich da schon einen relativ großen Erfahrungsschatz.
0: Okay, wir haben das Thema Wurmkur. Mhm. Erzähl mal was zum Thema Wurmkur.
1: Ja, ich denke mal, Wurmkur ist... Ähm, in aller Munde, speziell für die Hundebesitzer, die auch zum ersten Mal vielleicht einen Hund haben und äh, die auch vom Züchter einen Hund haben und äh, dort werden die Hunde ja normalerweise so ein bis zweimal entwurmt, bevor sie halt zu den neuen Besitzern kommen und ähm, Wurmkuren werden auch von Tierärzten, sag ich jetzt mal, sehr stark angepriesen, weil die Tiere können sich ja vermeintlich irgendwelche Krankheiten einfangen, welche Parasiten und Keime und ähm, da soll immer schön regelmäßig drei Monate am besten eine Wurmkur gemacht werden, nur mit Verlaub gesagt, äh, bringen tut das nicht wirklich viel. Du machst heute eine Wurmkur und der Hund läuft draußen rum, wird irgendwas aufschnappen und äh, dann kann im Endeffekt eigentlich auch schon irgendwo was im Darm passieren. Und das eigentliche Problem an der Geschichte ist, du bringst mit regelmäßigen Wurmkuren die komplette Darmbalance oder die komplette, das komplette Darmmilieu in Disbalance und ähm, damit schwächst du das Tier absolut in seiner Selbstheilung in seiner Verteidigung in Anführungsstrichen, wenn wirklich mal was im, im Darm sein sollte. Und du rennst wieder zum Tierarzt und du hast diese, diese Spirale, aus der die Hunde gar nicht mehr rauskommen. Und ähm, anstelle halt dafür zu sorgen, vielleicht nochmal eine Kotprobe abzugeben, zu gucken, ob eventuell was im Darm sein könnte. Ja, und ähm, es gibt gegen viele Sachen einfach ein Kraut, ja, Heilpflanzen, Heilkräuter. Man muss nicht immer direkt mit einer Chemiekeule da reingehen.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, du bist ein Verfechter der Chemiekeule. Du sprachst nämlich gerade die ganzen chemischen Mittel, wie ja. man den Hunden dann ja verabreicht. verabreicht mhm. genau. Ja. Und äh, du hast das, ein ganz anderes Thema dazu, ein ganz anderes Mittel.
1: Ja, ich gebe einfach nur mal so ein, so ein kleines Beispiel. Ich denke mal, viele, viele Hundehalter, speziell von, von Welpen, sind häufig mit dem Problem ähm, behaftet, dass die kleinen Welpis die sogenannten Giardien haben, ja und diese Giardien, ähm, da wird im Endeffekt eigentlich mit, mit, äh, wie soll man das sagen, da wird drauf ja und, und äh, dann geht der Welpen in so eine, ja wie soll man es am besten beschreiben? In so eine Never-Ending-Story rein, ja. Und ich will jetzt keine Medikamente beim Namen direkt nennen, ja. Aber es sind halt Antibiosen, Wurmkuren, ja. Und das verpackt so ein kleiner Hundekörper einfach nicht, ja. Und äh, anstatt danach wirklich mal den Darm wieder zu sanieren, ja. Du kriegst Gialien, kriegst du so mit Feta-Käse und ein paar vernünftigen Kräutern wieder in den Griff. Da brauchst du nicht drauf zu hauen.
0: Das schmeckt auch noch, dem Hund. Das
1: schmeckt auch noch, ja. Das sind zum Beispiel so Sachen wie Oregano, Thymian, ja. Das sind alles so, ähm, ja. Kräuter, die halt so, so Einzeller wie Giardin überhaupt nicht mögen und ähm, es ist wirklich, wirklich unnötig immer diese Wurmkorn reinzuhauen. Ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass es manchmal irgendwo Grenzfälle gibt, wo man wirklich vielleicht mal eine Wurmkur ansetzen sollte, ja, aber dann wäre es schon in einem sehr akuten Zustand und der würde im Grunde genommen gar nicht passieren, wenn die Hunde, sage ich jetzt mal, in ihrer eigenen Selbstheilung sind, das Darmilieu in Ordnung ist, ja, dann passieren auch gewisse Krankheiten überhaupt nicht.
0: Gut, wenn jetzt der Hund sage ich jetzt mal, chemisch verseucht ist. Mhm. Und du würdest jetzt eine Handlungsempfehlung aussprechen, wir tun dem Hund jetzt mal was Gutes. Ja. Wie müsste jetzt von deiner Sicht aus so eine Wurmkur aussehen?
1: Also die, du meinst jetzt nur speziell die Wurmkur oder das Ganze drumherum? Das
0: Ganze drumherum.
1: Also das Ganze drumherum würde erstmal bedeuten, dass du deinem Hund kein Trockenfutter zu fressen gibst. Ja, weil es ist immer ein gewisser Getreideanteil enthalten. Entweder ist es Reis, Nudeln, ja, oder halt äh, Kartoffelstärke. Das, sage ich jetzt mal, ist halt nicht gut für das Darmmilieu. Ja, dadurch können halt diese Gialien entstehen. Ähm, also es das heißt erstmal artgerechtes Futter. Bafen. Zum Beispiel, ja. Dass du dann hergehst, ähm, auf diese Wurmkuchen, diese chemischen Keulen verzichtest. Bevor du das machst, erstmal eine Kotprobe abgeben. Und dann kann man immer noch schauen, was ist es denn? Ja, ich sag zum Beispiel, ähm, Kokosraspeln, ja, wenn ein Hund Spulwurmbefall hat, kriegst du mit Kokosraspeln raus. Gialien, kriegst du mit Oregano und Thymian raus, ja. Ähm, wenn es dann doch mal der Fall sein sollte, ähm, kannst du es mit Kamada Fruchtpulver machen. Das hatte ich im letzten Podcast schon mal kurz erwähnt. Und dann, wenn im Endeffekt doch das Kind in den Brunnen gefallen ist, ja, und die Darmflora ist geschreddert, ja, durch diese ganzen Wurmkuren, dann musst du die Darmflora erstmal aufbauen. Und zum Verständnis alleine erstmal, wenn du alle drei Monate eine Wurmkur mit deinem Hund machst, eine chemische Wurmkur, ja? und du möchtest den Darm wieder sanieren, brauchst du alleine fast sechs Monate dafür. Und wenn du dir das mal ins Verhältnis setzt, du würdest alle drei Monate eine Wurmkur machen, aber brauchst alleine schon ein halbes Jahr, um die Darmflora wieder aufzubauen. Wenn dir das ein Tierarzt sagen würde, dann würdest du vielleicht mal anfangen zu überlegen, was mache ich hier eigentlich?
0: Gut, der Tierarzt, wie soll ich es jetzt charmant verpacken,
1: mhm.
0: ist ja auch Unternehmer. Natürlich. Und der will ja Geld verdienen. Ja, und das Einfachste ist natürlich, einen Kunden an sich zu binden, dass der in gewissen Abständen immer zu ihm kommt und sagt, pass mal auf, du kriegst noch das Tröpfchen, das Tabletlein und so weiter und so weiter. Das ist natürlich Geschäftsbindung. Wir nennen wir es Kundenbindung. Mhm. Ob das jetzt so gut für den Hund ist, haben wir gerade gelernt, weniger.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aus der Nummer kommst du auch so nicht raus, weil das Interesse des Tierarztes... Also das normalen Schulmediziner, sage ich jetzt einfach mal, ein anderes Interesse ist, da gebe ich dir vollkommen recht, als, als ähm, die Geschichte, sage ich jetzt mal halt zum Beispiel mit den Wurmkuchen. Dazu zählen ja auch, ähm, ich sage jetzt mal, die, die, die regelmäßigen Impfungen, dazu zählen halt auch diese ganzen Zeckengeschichten, ja. Und... Ähm, Natürlich, du hast den Hund immer in einer gewissen Abhängigkeit ja? und wenn du mit deinem Hund zum Tierarzt gehst, du wirst immer irgendwo was finden, du wirst immer irgendwo etwas verschrieben bekommen, das ist aber das System ja? und jetzt muss sich natürlich jeder Hundehalter selber fragen, mache ich das oder gehe ich in meine Eigenverantwortung hinein ja? und, und überlege mir halt selber, was ich tun kann und nur da kann ich jetzt zum Beispiel ansetzen und kann sagen, wenn sich ein Hundehalter dazu entschieden hat, in die Eigenverantwortung zu gehen ja, und das Thema Wurmkuren äh, zu hinterfragen, dann helfe ich gerne weiter.
0: Wie würde deine Hilfe jetzt aussehen? Wir haben ja auch ganz viele Zuhörer, die sind sehr unbeholfen. Vielleicht haben wir auch gerade eine gewisse Welpenzeit. Ich weiß, gewisse Würfe stehen gerade an, auch gerade bei uns in der Ritschbeck-Szene. Mhm. Jetzt kommt äh, der Hundehalter und sagt, Mensch, das ist absolut plausibel. Ich will meinem Hund was Gutes tun. Der ruft dich jetzt an und was tust du dann?
1: Wenn er einen Welpen hat.
0: Genau, zum Beispiel. Ja,
1: wenn er einen Welpen hat, dann wird direkt auf artgerechtes Futter umgestellt, wenn er das nicht schon vom Züchter bekommen hat. Ja, Dann, wie gesagt, keine weitere Wurmkur mehr Ja und den Hund erstmal in Ruhe wachsen lassen. Dass sich die Darmflora selber aufbauen kann Ja und nicht irgendwo jetzt mit Chemiekeulen da reinschreddern. Und dann ergibt sich das im Endeffekt von ganz alleine. Weil du würdest ihm
0: aber auch gerne was zur Hand geben. Also du schreibst ihm dann schon, pass mal auf, ich gebe dir folgende Handlungsempfehlung und so weiter und so weiter. Ich würde,
1: wenn es, also das mache ich ja häufig, dass halt viele Hundehalter mit ihren Welpen schon kommen und fragen, ab wann kann ich meinen Hund anfangen zu barfen, ja, und ich schreibe halt viele Futterpläne für Welpen halt auch, ja, und äh, da habe ich noch keinen gehabt der, sag ich jetzt mal, in dieser Zeit dann danach irgendwo zum Beispiel Giardien bekommen hat, ja das, das ist im Endeffekt nachher erledigt, weil der, der Hund noch über so viel Selbstheilung verfügt, ja dass er sein Darmmilieu selber aufbaut, ja wenn ich da nicht mit Chemiekollen reingrätsche.
0: Okay, aber dann wäre ja die Reihenfolge erstmal einen vernünftigen Futterplan, der dann das Thema Wurmkur ja schon beinhaltet, weil er ja diese Wurmkuren, diese chemischen ja gar nicht braucht, weil er über dieses gesunde Futter diesen Futterplan,
1: selber stark genug wird, um auch sein Immunsystem, seine Darmflora, sprich sich jetzt mal, halt selber aufbauen zu können, ja, und wenn irgendwo etwas sich einnisten würde, der, der, der Welpe halt genügend Kraft halt selber hat, ja. Wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel einen Welpen habe, der jetzt in den Wintermonaten geboren ist, die sogenannten Winterwelpen, ja, die haben natürlich ein etwas schwächeres Immunsystem, ja, und da muss ich dann etwas behelfen. Das kann ich in der Form machen, indem ich den Hunden zum Beispiel ähm, so eine Kolostrumkur, indem man die verabreicht, Kolostrum auch als Biestmilch, oder ähm, das ist diese erste Milch, die halt auch bei Frauen der Fall ist, ja, ähm, wo sämtliche Nährstoffe enthalten sind, da macht man dann Kuren mit, um das Immunsystem des Welpen zu stärken, gibt ihm artgerechtes Futter, schiebt Impftermine, also ich sag jetzt mal zum Beispiel Tollwutimpfungen, bis auf jeden Fall nach dem Zahnwechsel, also man versucht wirklich so wenig wie möglich an Chemie in den Hund reinzubringen, damit der Hund in Ruhe wachsen kann, ja, sollte er halt dann doch irgendwo eine Impfung bekommen, weil man ins Ausland fahren möchte oder wie auch immer, dann würde ich zum Beispiel Zeolit empfehlen. Zeolit ist ein Vulkangestein ähm, und das ist ein Schwermetallbinder und äh, der, wie gesagt, nimmt halt auch dann sämtliche Toxine aus dem Körper raus. Also je weniger ich in meinen Hund reinkippe, umso dankbarer ist mein Tier.
0: Dann hätten wir ja auch irgendwann diese Vermeidung von Futtermittelallergien, die ja auch ein ganz großes Thema bei dir sind dann.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Und das, das würde auch dann mit einfließen in den Futterplan? Du machst auch Messungen daraus?
1: Ja, das kann ich auch machen. Ich kann also auch Messungen machen. Dafür brauche ich ähm, ein bisschen Haare von den, von den Hunden. Ja. Und ähm, ich komme damit halt in die Vitalstoffe des Hundes rein. Ja. Und ähm, auch emotionale Sachen kann ich darüber halt sehen. Und ähm, dann kriegen wir auch halt in gewisser Weise raus, wenn es irgendwo Belastungen zum Beispiel in der Leber gibt ja, oder in der Niere gibt, kommen häufig Symptomatiken raus wie eine Futtermittelallergie. Ist es aber meistens gar nicht.
0: Finde ich super. Neues Thema, unser beider Thema. Nächster Beitrag, Vermeiden von Futtermittelallergien. Danke, Dani.
1: Sehr gerne. Danke dir. Okay.